0: Hoy nos acompaña Mario Erráez desde España. Mario trabajaba para Amazon cuando se dio cuenta que realmente la oportunidad estaba en vender en la plataforma de Amazon. Hoy nos cuenta sobre su experiencia como seller y como vendor y nos comparte cuáles son las diferencias entre estos dos formatos. ¿Estás listo para aprender y dominar? Si es así, bienvenidos a Your Sales Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Searsers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y tu e-commerce en general para venderse de todos los niveles. Comenzamos. Hola Mario, ¿cómo estás?
1: Buenas, buenas. Eh, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias por acompañarme, Mario. ¿Desde dónde nos acompañas?
1: Estoy en Madrid, España.
0: Ok, ok. Qué bien, tú eres de allá.
1: Yo soy de aquí, yo soy de Madrid y en concreto estamos en el centro de la península. Desde, tenemos oficinas en varias partes de la península, pero yo hoy estoy en la oficina de Madrid.
0: Ah, qué bien, Mario. Pues fíjate, eh, mucha de la gente que nos escucha precisamente nos acompaña, eh, se sintoniza con nosotros desde, desde España, un, un buen porcentaje de, de, de nuestros este, escuchas. Entonces, qué bueno, qué bueno tenerte por acá en el podcast. Cuéntame, Mario, cuéntame un poquito sobre ti, cuéntame... ¿Cómo fuiste a dar este, al mundo de Amazon cuando empezaste? ¿Cuáles han sido tus experiencias desde ese, desde ese entonces?
1: Gracias, Adriana. Pues eh, a ver por dónde empiezo, porque ya ha sido ya 12 años de carrera sí. dentro de Amazon mm. y cuando digo carrera no me refiero a carrera profesional, sino carrera de obstáculos los sí. Cruz, porque
0: <risa> claro, <risa>
1: y hace 12 sí. años yo tuve la gran suerte de poder trabajar directamente para Amazon, ah. no en el área de e-commerce, sino en el área de Amazon Web Services. Ah,
0: mira, eh, qué interesante. Un,
1: un área que ahora es muy conocida y suena mucho porque todos ya estamos muy acostumbrados al, al mundo cloud, pero en aquel Ajá. momento, hace 12 años, era bastante, bastante más difícil, vamos a decirlo así, no tanto innovador ah. porque ya teníamos muchas soluciones. Pero uh -huh. bueno, Adriana, me, trabajar para Amazon es una grandísima experiencia como compañía y ¿Sí? a medio camino entre Madrid, Luxemburgo, que es donde está la central de Amazon en, en Europa, y Seattle me, me dio la oportunidad de ver la magnitud de comercio electrónico que despliega Amazon cada vez que llega a cada una ah. de las geografías. Y por aquel entonces, Europa todavía estaba por desarrollar. Si bien es cierto ¿Qué? que Alemania, Inglaterra ya llevaban algún, algún tiempo de ventaja, España, Francia, Italia todavía estaban completamente por desarrollar. Ah, mira. Y en aquel momento Adriana se nos ocurrió, <risa> bueno se me ocurrió a mí, decirle a mi hermano, que ahora es eh, uno de los socios de la empresa, tenemos uh -huh. que montar un seller y capitalizar la oportunidad que supone eh, sí. empezar a vender en Amazon. Sin wow. pensarlo dos veces, Pablo, Pablo Raiz, mi hermano, mmm, se lanzó, dejó su, su trabajo eh, por wow. cuenta ajena en una gran empresa de, de desarrollo de software y demás y montamos ah. nuestra primera tienda. Al montar la wow. primera tienda, y seguro que esto te suena, pues eh, vinieron los primeros éxitos y fracasos. En aquel claro. momento montamos, montamos una tienda eh, como Retailers y esto luego me escucharás hablar mucho de fabricante, distribuidor, mayorista, retailer. Porque es muy diferente el papel que jugamos con vendedores, eh, como vendedores dentro de Amazon, dependiendo quién seas. En aquel momento, okay. Adriana, éramos puramente unos retailers que teníamos acceso a un material deportivo, montamos una tienda, un seller en, en Amazon, empezamos a vender y la verdad es que se nos, se nos dio muy bien. Eh, era un producto ah. de pádel en aquel momento, no había demasiado ah. pádel. Pero ahí es donde empezamos a aprender cómo publicar, cómo posicionar, cómo promocionar, cómo atender a los clientes finales, que te devuelven cosas, que te hacen preguntas. Claro. Ahí es donde empezamos a pelearnos con otros seller que nos ganaba en la Buybox. Empezamos a aprender ese concepto de Buybox y de competencia. Sí. Publicábamos productos y luego se nos adherían, entonces perdíamos ese trabajo hecho. Eh, fue, un, fue un momento bastante bonito, pero también bastante frustrante desde sí. el punto de vista que vendíamos un producto no diferenciado, digamos, que no éramos los fabricantes o no controlábamos mm. el producto. Sí, también era claro. es cierto que en aquel momento Amazon estaba empezando su andadura en, en Europa y tuvimos la suerte de empezar a trabajar con fabricantes, distribuidores y mayoristas que o bien todavía no se habían dado cuenta de la oportunidad de trabajar directamente con Amazon o bien no querían Ajá. hacerlo de forma directa por muchos motivos. Ahí es donde ¿Mm? empezamos a trabajar también como vendor. Y ahí es donde aparece okay. la segunda parte de nuestro aprendizaje, cómo trabajar como seller, B2C, y cómo trabajamos B2B con, con mm. Amazon como vendor. Como y cliente, aquí empezaron sí. otro, otro tipo de, de problemas, o otro tipo de, de, de oportunidades. Trabajar como vendor, los volúmenes eh, son mucho mayores, pero también Ajá. la forma en la que tiene Amazon de poder tratar a, a los vendors, o de poder tratar el producto que tiene que enviar al cliente final, también es completamente claro. distinto. Sí. Entonces, en este camino, sí. Te tengo que confesar, Adriana, que fue un camino muy duro en el que tuvimos éxito los primeros meses, ganamos dinero, luego empezamos en vendor, tuvimos problemas, empezamos uh -huh. a perder mucho dinero. De hecho, prácticamente quebramos uh -huh. bankruptcy en la empresa, en la empresa eh, sí. porque no tuvimos en cuenta todos los procesos y los niveles de acuerdo de servicio que tiene Amazon. Y ahí es donde nos dimos cuenta que para poder tener éxito en Amazon hace falta la dimensión producto, es decir, tener un buen producto, un buen posicionamiento, uh -huh. pero también hace falta que seamos eh, operacionalmente excelentes 100%, y si eres sí. seller, si eres seller seguro que a ti te pasaría al principio problemas de estocaje, sí. problemas de envío a eh, almacenes, claro. problemas de reposición, etcétera, sí. pero si eres vendor y aquellos que nos escuchen como vendor, seguro que todas estas palabras de shortage claims, eh, chargeback, mm. debit notes, etcétera, sí. le van a sonar mucho, y yo lo digo algunas veces cuando he escrito algún, algún de, artículo sobre por qué Amazon tiene todo este mare magnum de, de, de acuerdos de nivel de servicio tan férreos y tan, y tan uh -huh. estrictos. Y bueno, sí. como consumidores en Amazon, a todos nos gusta que el producto esté en la puerta de casa cuando lo pedimos, estamos acostumbrados a que nos llegue muy rápido. Claro, Esa previsión sí. de demanda que tiene Amazon es a base de que toda la cadena de suministro tiene que funcionar excepcionalmente bien. Ser sí. vendor en Amazon te requiere que nos adoptemos a, a, esa, a, a esos niveles de acuerdo de servicio. Y todo esto es para contarte que mmm, nos rompimos eh, la empresa en casi tres ocasiones distintas y fuimos colocando sí. piezas de software y una metodología específica hasta que conseguimos encontrar una forma en la que, como dice nuestro eslogan, we make Amazon work, porque sí. conseguimos vender producto y ser rentable. A partir de ese momento, cuando ya lo hicimos para nuestras propias cuentas, digamos, empezamos a tener relación con mayoristas que no tenían o equipo o querían mejorar su rentabilidad en Amazon y empezamos a externalizar sus cuentas. Los mayoristas nos llevaron a los fabricantes, fabricantes normalmente pues, suelen o no tener equipo o capacidad o quieren mejorar su rentabilidad con Amazon y empezamos a externalizar ya como agencia el, los servicios tanto a seller como a vendor. Y lo Qué que estábamos haciendo fue, 12 años después, pues la primera plataforma, una de las digamos la única plataforma que reúne 360 grados todos las, todas las operaciones que son necesarias hacer en Amazon desde la dimensión producto y de publicación, posicionamiento, promoción, etcétera, hasta la dimensión operación. Pedidos, ah. confirmaciones, logística, envíos, integraciones, recobros, facturación, charla sí. etcétera. Todo unido dentro de una plataforma, una metodología y ya casi 300 eh, profesionales que somos solo dedicados wow. a Amazon.
0: Está muy, muy interesante ahorita que, que mencionabas la, la diferencia entre ser seller y ser vendor con Amazon, ¿verdad? Cuéntame, Mario, ¿cuáles son como que los tres? Porque definitivamente ahorita hiciste mención a la parte de la, de la operación, ¿verdad? Me imagino que también los procesos son diferentes eh, en estos dos formatos. Entonces, aparte de la operación, eh, ¿cuáles otras dos diferencias mencionarías tú eh, que piensas que están muy, muy presentes en, en estos formatos.
1: Sí, sí, completamente. Es una pregunta muy recurrente y, y en muchas ocasiones nosotros incluso hacemos estudios completos de simplemente hablar con un fabricante y tomar la decisión, vamos o no a sí. Vendor, o,
0: o ah, qué productos
1: no. ponemos en, vender, en Vendor y qué productos en Seller, porque también se pueden montar estrategias híbridas de, de venta en Amazon. Okay. Lo primero que tenemos que entender es que eh, esas dos dimensiones, la dimensión producto y la dimensión operaciones, se mantienen alrededor de todo Amazon. Amazon es okay. un marketplace en el que cuando vamos a buscar un producto, el objetivo del propio Amazon sería que cuando el cliente encuentra el producto, ese E-Code eh, eh, UPC o el ASIN, que es el número uh -huh. que identifica el producto, ese producto fuera único. Así como okay. estamos acostumbrados en otros marketplaces como eh, AliExpress, por ejemplo, que buscamos el producto y nos puedan aparecer. En 10 tiendas diferentes, en Amazon, eso no ocurre porque lo que encontramos es el producto uh -huh. y desde el producto, cuando entramos dentro, vemos sí. quiénes son los vendedores que venden ese producto. Esos vendedores okay. pueden ser o bien vendedores en third party, como serían los sellers, uh -huh. o bien sería el propio Amazon, el propio eh, Amazon como vendor. Uh -huh. Entonces, okay. esa diferenciación es precisamente donde está la, la clave de todo esto. La dimensión uh -huh. producto es igual estemos vendiendo como seller o estemos vendiendo como vendor, el producto es imprescindible que lo tratemos desde un punto de vista de publicación, de posicionamiento y de promoción exactamente uh -huh. igual estemos como seller o estemos como vendor ah, vendor mira. o seller es simplemente quien acaba vendiendo el producto al cliente final, la sí. primera diferencia seller-vendor, pues la primera cualquier empresa por supuesto cumpliendo, la, eh, cumpliendo los requisitos que nos pone Amazon, puede uh -huh. darse de alta como seller y colocar un producto a la venta. Ese producto puede existir o no. Y si ya existe, lo que hacemos es adherirnos como un vendedor más de ese producto. Uh -huh. okay. Controlamos la publicación si el producto no existe. Controlamos el precio al que se está vendiendo porque somos nosotros. el que Finalmente sí. vende el producto al cliente final. Amazon actúa aquí simplemente como marketplace, es decir, como plataforma. Pero el producto siempre es nuestro. Y Amazon lo que hace es cobrarnos un porcentaje o comisión por la transacción. Sí. Ahora es diferente. Cuando el producto ya tiene una cierta trayectoria o el producto tiene un brand awareness eh, fuera de, de Amazon, Amazon nos puede invitar a ser proveedores del propio Amazon. Es decir, nos puede invitar a ser uh -huh. vendor. Por lo tanto, primera diferencia fundamental. Seller lo puede acceder cualquiera, cualquier empresa. Uh -huh. Vendedores uh -huh. solo bajo invitación de Amazon. ¿Y en uh -huh. qué momentos Amazon nos hace esa invitación? Pues evidentemente Amazon lo que quiere es eh, hacer negocio. Y en esto claro. sí es que tengo que romper una lanza a favor de Amazon. Porque la, dentro de la empresa todo gira alrededor del cliente final. Eh, por uh -huh. lo tanto, 100%, si sí. vendor, pero a ver, 100%, esto te lo aseguro, habiendo trabajado dentro de Amazon y habiendo trabajado desde fuera, uh -huh. todo lo que se hace gira en torno al cliente final. Y desde un punto de 100%. vista de estrategia empresarial, no podría estar más de acuerdo. Cuando ¿Sí? le das al cliente lo que quiere, con una eh, con una excelencia en, la, en el trato, el cliente sí. va a volver a
0: repetir. 100%. De esto,
1: de hecho, yo muchas veces lo digo y creo que no hace falta que, que, que en tu programa lo, lo digamos. Esto seguro que lo tienen claro todos los sellers y todos los vendors. Una de las, eh, digamos uno de los éxitos mayores que ha tenido Amazon siempre ha sido conseguir que cuando vayamos a buscar un producto, depende de la, la geografía, no sé, es diferente en México a lo que puede ocurrir en España o lo que puede ocurrir en otras geografías, pero para que te hagas una idea, por ejemplo, Adriana, ya en España, 8 de cada 10 personas que van a buscar un producto en Internet, su primera opción de búsqueda es Amazon. es Amazon.
0: Increíble. 8 de 10.
1: 8 de cada 10 personas que están dispuestas a comprar un producto vía online van primero a mirarlo dentro de Amazon. Entonces Amazon, que es un marketplace o un buscador. Bueno, uh -huh. esto, fuera del, de este guiño de, o, este, o este charcarrillo, eh, lo que uh -huh. Amazon lo ha conseguido, no porque sea el sitio más barato, porque muchas veces podemos encontrar el producto más barato en otros sitios, sino simplemente... Sí. Por, o bajo mi punto de vista, por dos razones principales. La primera es que el catálogo de Amazon es tan amplio que prácticamente de la A al la Z, y de ahí la flechita que tiene Amazon en su, en su logotipo, quiere que todos los productos estén disponibles para el cliente final. Uh -huh. Y la segunda de las características es que tiene que ser operacionalmente excelente es decir el trato con el cliente final los envíos son rápidos las devoluciones no tienes problema etcétera sí. entonces has conseguido que tu producto eh, has conseguido que Amazon sea el primer punto de, digamos el primer, el primer sitio donde vas a buscar y todo esto era para contestarte que si Amazon quiere conseguir eso lo que mm. quiere es conseguir todos los productos que, la, que el cliente necesite y para conseguirlo Recordemos que si 8 de cada 10 personas entran a comprar en Amazon en España, Amazon tiene los datos de compra y de búsqueda de 8 de cada 10 personas en un, en un país. ¿Qué productos va a comprar y va a almacenar como vendo Pues aquellos que sabe que tiene un forecast de demanda.
0: Sí, 100%. Con esto, ahora para
1: contestar a las diferencias, yo creo que con esto queda clarísimo que como fabricantes o como emprendedores debemos de trabajar en la dimensión de cómo está nuestro producto eh, presentado en Amazon. Y esto muchas uh -huh. veces cuando hablo con grandes marcas y, y me permiten que les haga que les asesore, siempre les digo, Amazon ya no es una alternativa de si estar o no estar. Vas a estar uh -huh. porque sí. uno de tus vendedores, uno de tus distribuidores va a estar. Aquí la pregunta es, ¿cómo quieres estar? ¿Cómo quieres que sea sí. la visualización de tus productos? ¿Cómo quieres que sea tu imagen, tus precios, etcétera? Esto es una respuesta larga a las dos eh, diferencias de seller-vendor, pero está no es Adriana eh. para que empezáramos a hablar de ello horas.
0: Cuando alguien recibe la invitación por parte de Amazon para, para formar parte del, del programa de vendor, ¿cuáles son como que las preguntas que tú sugieres, a, que tú le sugieres al, al vendedor que se haga antes de tomar una decisión de unirse al programa de vendor o, o quedarse como seller?
1: Buena pregunta, Adriana. Eh, Tenemos que hacerles dos tipos de preguntas. Las primeras preguntas son... ¿Quieres de verdad que Amazon sea, se convierta en tu distribuidor digital de productos? Porque tiene una implicancia mm. o tiene una implicación muy, muy grande. En el momento en que sí. aceptamos ser vendor, significa que Amazon nos compra el producto, es decir, la propiedad del producto ya pasa a ser de Amazon y Amazon se encarga de almacenarlo en sus almacenes y distribuirlo y moverlo entre fulfillment centers. Mm -hmm. Y eso también implica que el producto va a aparecer como producto vendido y producto gestionado por Amazon. Okay. Eh, dentro de Nozama Labs, que es una parte de Nozama que se dedica a hacer estudios de radios de conversión, etcétera, hemos estudiado cuánto, hacemos estudios del tipo, pues, cuánto vende más un producto por el hecho de que está vendido y gestionado por Amazon. Uh -huh. Y la realidad sí. es que vende más un producto. Ah, ¿sí? Para, y en determinados mercados, sobre todo, si sí, Adriana, en determinados mercados, no, no para todos los productos, ¿eh? Por ejemplo, sí que nos hemos dado cuenta que para determinados eh, productos, como pueden ser, por ejemplo, el vino, en el que uh -huh. es necesario que el trato sea mucho más delicado desde el productor hasta, hasta el uh, cliente final, sí uh -huh. que el comprador valora que no sea el propio Amazon, sino que sea un distribuidor especializado en el movimiento de productos okay, de ese tipo. Sí. Pero para uh -huh. la inmensa mayoría de, del resto de productos, el hecho de saber que es Amazon el que me está vendiendo el producto da un plus de garantía. Okay. Eh, ese plus de garantía sería, entonces, si es Amazon el que va a vender mi producto, también tiene la potestad de poder poner el precio que estime oportuno. Por lo tanto, okay. ten, perdemos el control sobre, el, uh -huh. digamos, el precio final del producto y esto tiene una implicación bastante fuerte si queremos tener una estrategia. Por ejemplo, tenemos otros canales de distribución y no queremos que Amazon pueda rompernos ah, el, claro. el, el, la estrategia de precio. Sí. Eso sería sí, si sí. hacemos un análisis SWOT, de, un análisis DAFO de, de debilidades y fortalezas de vendor-seller esta es quizá la principal desventaja que muchos de los fabricantes nos, nos exponen, la pérdida de control que se expone, que tenemos con el, con el precio. Sin embargo, sí. por el otro lado, la operación cambia porque solo tenemos que atender a pedidos de un único sitio, que es Amazon. Uh -huh. Y eso es para contestar a tu pregunta de que les haría yo la siguiente pregunta. ¿Quieres dejar en manos de este distribuidor digital que es Amazon el control de tu producto? Porque entonces mm. eh, ganas en eficiencia, digamos, o en volumen, porque el propio Amazon mueve producto entre almacenes y te da más eh, confianza con los clientes finales, pero pierdes control sobre precios. Y por otro lado, tienes equipo para poder atender a Amazon. Y te voy a, y quiero ser mm -hmm. muy, muy duro en esto. Amazon sí. es extremadamente duro con sus eh, SLAs acuerdos de niveles de servicio tendrás que atenderle en el momento que te haga pedidos tienes X número de horas para contestarle y decirle si le vas a enviar el producto si le dices que le vas a enviar el producto, no puedes fallar en el tiempo, tampoco en las unidades si lo vas a tener que empaquetar de la forma adecuada el transportista tiene que llegar a la hora adecuada cuando Amazon lo necesita hay veces que suelo bromear con mis, eh, con mis clientes les digo, que el transportista lleve la colonia adecuada que le gusta a Amazon porque si no, no entran en los almacenes y esto, sí. eh, nos reímos, pero la realidad es que o el, el transportista lleva el camión como Amazon necesita que se reciban esos almacenes, sí. o si no te penaliza y probablemente no, no acabe entrando. Por sí. lo tanto, la pregunta sí, sí, que sí. les haría es, ¿tienes equipo? ¿Conoces todos los procesos de Amazon? ¿Estás dispuesto mm. a pagar las penalizaciones que supone no conocer esos procesos y, por lo tanto, no, acor no llegar al nivel de servicio que te pide Amazon? Uh -huh. Porque suena muy bonito que, que Amazon nos llame y, y estemos ahí <risa> sirviéndole mercancía, pero claro, luego hay que cumplir.
0: Claro, claro, claro. Fíjate, dos cosas que se me vienen a la mente, Mario. La primera, eh, cuando mencionas que pues, tu producto se vuelve el producto de Amazon, eh, yo como, como seller independiente, como que una cosa que me llama, o yo creo que la cosa que más me llama la atención sobre este negocio y este formato es que después... Eh, Puedes vender tu marca, ¿verdad? Al menos ese es como el sueño. Entonces, eso definitivamente suena atractivo porque yo como seller digo, oye, excelente, si alguien me quiere venir a comprar la marca en, y obviamente es una evaluación justa, con todo gusto se la vendo y luego simplemente al día siguiente o, o igual y me tomo unas dos semanitas de, de vacaciones, verdad? Y regreso y lanzo otra marca. Entonces como que digo, ahí hay, hay mucho dinero que hacer. Este cuando eres cel, verdad la, la intención es crecer la marca y luego venderla. Pero también entiendo que vendor, pues definitivamente tiene sus, sus beneficios. Entonces eso es algo que, que se me viene a la mente. Y la otra pregunta que se me viene a la mente es volviendo al tema de operaciones desde tu punto de vista o desde tu experiencia, ¿dónde tú crees que la carga operacional es más pesada? Eh, porque definitivamente, ¿verdad? O sea, acá en, como seller tienes que también verdad, lidiar con el inventario y, y, y asegurarte de no quedarte sin stock, etc. Y como mencionas, en el formato de vendor, eh, también tienes un único cliente que viene siendo Amazon, pero ellos también son bastante estrictos con... Con, con los requerimientos. Entonces, ¿qué opinas tú, Mario?
1: Pues eh, buena cuestión que me gustaría, de, me, me gustaría dividirla en dos partes. La primera, uh -huh. el modelo de creación de una marca, el lanzamiento con lo duro que es el conseguir los clientes, con el, con el conseguir un reconocimiento de marca y tratarla en Amazon… Me parece maravilloso, pero yo lo desgregaría de lo que es la operación. Y sé que estoy uh -huh. hablando mucho de dimensión producto, dimensión operación, pero, sí, pero es, es muy perfectamente importante. Compatible. Claro. Sí, Y es que además es perfectamente compatible el poder crear una marca y tener una estrategia por la cual esa marca luego la acaba vendiendo a Amazon como vendor, porque seguimos manteniendo la marca. Entonces hemos creado la sí. marca y podemos seguir haciendo marketing sobre, sobre ese producto, podemos seguir haciendo crecer los, las, eh, los impactos que tienen y el número de ventas que tiene. Pero simplemente uh -huh. ha cambiado que la venta no la produce, no la realiza el seller. La operación de venta no la realiza el seller, la realiza Amazon directamente. Y eso, okay. ya sé que a los seller aggregators les cuesta bastante el, el ver esto porque desconocen la operativa vendor y les suele dar miedo, pero no hay ninguna diferencia. Uh -huh. De hecho, es una estrategia uh -huh. que puede ser híbrida. Es decir, podemos tener los productos que ya están más asentados en el mercado y que ya tienen... Una, un ramp up de, de, de ventas realizado y está en una fase uh -huh. digamos de más madurez podemos dejar uh -huh. que sea amazon que los tenga en vendor El vendor no implica o no obliga a que todos los productos de la marca estén dentro del catálogo de vendor podemos okay. seguir lanzando productos desde seller y mantener una estrategia ah, mira, de vida. por lo tanto sí. no es eh, sí esto muchas veces nos confundimos y pensamos para que un aggregator nos tenga en cuenta, tenemos que ser una digital native brand y que además debemos hacernos nosotros todo. ¿no? Ahí uh -huh. Hemos hecho lo más importante, que es dar a conocer el producto, conseguir las ventas y conseguir las reseñas y la venta recurrente, etcétera, uh -huh. que es lo que le gusta sí. a los agregadores. ¿no? Esto, como para contestar a tu primera pregunta, no, uh -huh. no nos limitemos, vendor o seller, simplemente utilicemos la mejor operación final de venta o la mejor dimensión operación que sea la que okay. la que cumple mejor con la estrategia que tengamos definida. Nunca vamos a poder okay. dejar de lado la dimensión de producto, de cómo lo vamos a publicar, posicionar y promocionar para que esa, ese producto tenga ventas. Si las ventas finales vienen okay. por seller o vienen por vendor, deberían de dar igual. Ok. Y um, ahora me, 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 me preguntabas, ¿cuál tiene una carga operacional más grande, uno u otro? Pues yo me atrevería a decir que es distinta porque, fíjate Adriana, si tenemos una estrategia de seller, eh, al ser seller, vamos a tener que pues, hacer un análisis de cuál es nuestro producto cuál es nuestra competencia pero también sobre todo en Amazon eh, dónde están los eh, marketplaces donde queremos vender en Europa uh -huh. podemos elegir España Francia Italia Inglaterra Alemania Polonia eh, Países Bajos Suecia en Estados Unidos uh -huh. tenemos Estados Unidos tenemos México tenemos Canadá eh, uh -huh. como ves tienes que definir eh, y como seller tú te tienes que establecer crear tu seller en cada una de, de esas geografías Sí que es cierto que se agrupan, en Europa abres una única cuenta seller y luego abres cada una de las plataformas, pero luego puedes dar el salto a Estados Unidos, México, Canadá, pero aquí es donde empieza eh, tu digamos tu carrera de, de fondo, tu carrera de maratón, de dónde sí. coloco el, el stock de mis productos. Amazon sí. nos da la opción de FBA, con lo cual Amazon puede tener en sus almacenes nuestros productos, pero aquí es donde tenemos que empezar a decidir en qué país. Tiene opciones por las cuales puede hacer movimiento de mercancías entre países. Pero recordemos que al ser seller, siempre el producto nos pertenece a nosotros hasta el momento en que el cliente lo recibe. Y Amazon hace un cobro por adelantado en nombre nuestro al, al cliente final, pero el producto siempre pasa de propiedad de nosotros como seller al cliente uh -huh. final como, como cliente final. Por sí. lo tanto, ¿qué ocurre con las transacciones transfronterizas? ¿Qué, incluye, ¿Qué ocurre con los impuestos? ¿Qué ocurre con el movimiento de mercancía o de retorno? ahí vas a tener una carga operativa bastante grande que vas a tener que controlar muy bien. Sí. Si nos vamos al modelo vendor, parece más sencillo porque Amazon nos va a pedir como vamos a tener un único cliente, un único punto donde emitimos facturas mm. y lo normal es que vendor lo tengamos también en una geografía. Y, y aquí sí que, eh, por lo menos en, en la geografía europea, vamos a tener cuentas eh, o vendor codes por cada uno de los países. Okay. Amazon nos va a hacer pedido desde cada uno de los países y esto para aquellos que sean vendors lo, lo saben muy bien, aunque hay opciones para poder hacer esto un poquito más sencillo, Amazon pide desde cada uno de los almacenes que tiene en cada país, es decir que si tenemos abierto cinco plataformas europeas podemos estar recibiendo pedidos para hacer el replenishment de 40 sitios diferentes, por lo tanto, <risa> la operación... Es fácil porque solo tengo un cliente, pero me, me hace pedidos de 40 sitios diferentes.
0: Claro, sí. Como sí, ves, sí, Adriana, sí,
1: sí. te estoy contestando, no te estoy diciendo uno u otro, sino te estoy diciendo que son operaciones diferentes.
0: Mario, al inicio de la conversación, tú platicaste que cuando estabas directamente trabajando para Amazon, que te diste cuenta de la gran, gran oportunidad que existía en el comercio internacional este, vendiendo con Amazon, ¿verdad? Este, para Amazon. Entonces... ¿cuáles fueron aquellos así como datos que a ti más te llamaron la atención en ese entonces que dijiste? ¿Sabes que Dejo este trabajo claramente este, pues bastante atractivo, ¿verdad? ¿Qué fue aquello que te llamó tanto la atención?
1: Bueno, Adriana, para responderte a tu pregunta, quizá tendría que responder desde un punto de vista personal y desde un punto de sí. vista profesional. Desde un punto sí. de vista profesional, evidentemente la respuesta es... Eh, para que te hagas una idea, te voy a dar un, un dato de cómo fueron evolucionando las ventas y el proyecto. Cuando nosotros montamos el primer seller, lo que hicimos fue pedirle el favor a un amigo que tenía una tienda física de pádel, donde tenía las raquetas de, de, de tenis pádel, eh, las raquetas, las pelotas, eh, las eh, bolsas, etcétera, y le pedimos que nos dejara coger todos los códigos de barra y publicar el stock en Amazon. Entonces montamos una tienda replicando en Amazon, replicando la tienda física que teníamos en, uh -huh. en la tienda de nuestro amigo. A ver, es una idea. En una semana vendimos la tienda entera. Eh, uh -huh. Entonces, ahí ah. es donde ya se empieza a tener la luz de decir, a ver, a ver, <risa> tenemos la hemos vendido lo mismo que venderíamos prácticamente en seis meses en la tienda. Increíble. Lo hemos vendido en una semana. Aquí hay un <risa> mercado. <risa> y Es un mercado wow. muy potente. Sí. Cuando pasas al modelo vendor y en el mismo, bueno, esa tienda que la habíamos vendido en una semana entera, pues recibes un pedido de Amazon Vendor equivalente a toda la tienda en un único día, pues dices, a ver, cuidado, que, que esto tiene otra dimensión. Sí. Eh, lo que siempre me ha maravillado de, de Amazon es la dimensión. Sí. No soy capaz de cuantificar los cientos de millones o miles de millones de productos distintos que tiene el, catal el catálogo de Amazon, el uh -huh. número de cientos de miles de sellers que venden y los mi millones de personas que acaban comprando. Sí. Esos números muchas veces se nos olvidan eh, son números completamente desorbitados y descabellados. Cuando ves esa magnitud, eh, profesionalmente, para contestar a tu profesionalmente para contestar a tu pregunta, pues te tengo que decir que había tanto por hacer. De hecho, eh, Nozama se llama Nozama, si le das la vuelta al nombre, por algo en concreto, y es porque sí. hay, tanto, <risa> hay tanto por uh -huh. hacer dentro de Amazon que de hecho los casi 300 profesionales que somos solo estamos dedicados a vender en Amazon, porque hay muchísimo por hacer, y estamos viendo cosas, Adriana, que la verdad es que nos maravillan todos los días. Desde coger claro. una gran empresa y ayudarle con la organización y la estrategia de cómo tiene que organizar Amazon en cada uno de los países. Ah, si nos vamos al otro extremo, a los emprendedores eh, que tienen una idea de negocio y que desde cero les gustaría lanzarse en Amazon. Por eso hemos uh -huh. creado nuestro Starter Kit. Um, Starter Kit es un, un producto diseñado para tener en uh -huh. tres meses tu tienda en Amazon, tus productos. Bueno, pues ah, Nozama te puede hacer un Amazon Starter Kit o te puede hacer una estrategia para, si eres eh, Adidas, eh, cómo tendrías que tener tu estrategia en Amazon en cada uno de los países. Eso es todo lo, la, la magnitud que tienes en, en un proyecto como el de Nozama. Por lo tanto, al ver eso, y bueno, trabajar para Amazon está muy bien, pero creo que puedo aportar muchísimo más dentro de esta empresa. Y por sí. otro lado, contestándote desde un punto de vista personal, Creo que todos aquellos que somos empresarios eh, entendemos la, la belleza que tiene levantarte por la mañana y ser tu propio jefe, y el luchar por tus sueños y, el, eh, y hacer las cosas y equivocarte a, de tu propia manera. Sí. Eh, por supuesto, trabajar por una gran empresa para, como es Amazon está muy bien para nuestro currículum y es fantástico, claro. pero de lo que más orgulloso estoy es de las veces que hemos fracasado con Nozama y nos hemos sí. caído, nos hemos vuelto a levantar.
0: Mario, yo sé que nos has compartido bastante, bastante información, eh, pero bueno, hacia el final siempre le pedimos al, al invitado si nos puede compartir un tip cortito de, de unos 30 segunditos para la gente que nos está escuchando, que eh, son ambos sellers y vendors. Me atrevo a decir que en su mayoría son sellers. Eh, ¿Qué nos puedes compartir, Mario?
1: Bueno, Adriana, creo que te lo he ido dejando ver en, a lo largo de toda la entrevista y es que sí. estamos muy acostumbrados a escuchar gente que nos dicen, el ACOS lo vas a poder, el acos lo vas a poder <risa> reducir en tanto si haces esto. Los títulos que tienen menos de 120 caracteres en el segmento de belleza en Amazon convierten mejor que los que tienen más porque el el, sí. um, el consumidor no acaba leyendo los bullet point deberías de hacerlo de esta forma. Todo eso está muy bien y evidentemente te, tenemos que hacerlo todos los días. De hecho, como te decía, Dentro de Nozama tenemos Nozama Labs, que es una parte de la compañía encargada solamente de desgranar el algoritmo a 9 de Amazon y intentar entenderlo mejor para conseguir sí, una ventaja no. competitiva. Eso lo vamos sí. a seguir haciendo. El, seguimos trabajando con dashboards específicos. Se nos dicen qué palabras claves son las que mejor posicionan y dónde está el óptimo de, de nuestro de nuestra, eh, budget de, de publicidad. Entonces, por sí. favor, sigan haciéndolo. Esto hay que hacerlo seguro porque si no la dimensión de de producto no lo vamos a tratar bien y no vamos a conseguir vender lo que necesitamos vender pero por favor, sí. pensemos desde el principio y este es mi tip, pensemos desde el principio qué vamos a hacer cuando las cosas vayan bien, porque van a ir bien cómo lo uh -huh. vamos a tratar desde el punto de vista de operaciones qué equipo voy a tener, cómo lo voy Total, a externalizar menos, si sí. eso es lo que quiero hacer, cómo voy a tratar los pedidos en diferentes países, la legislación la fiscalidad, en el caso de que vendor pueda ser una opción cómo va a ser en mi relación con Amazon, cómo va a ser el equipo, es decir planifiquemos quién o cómo podemos montar un equipo que nos ayude sí. a pasar todo
0: esto. Totalmente, Mario. Me encanta que, que hiciste mención a eso porque eh, es una parte muy, muy importante. Y, bueno, esto no es para que la gente se asuste y diga, ay, no, es que yo no tengo el equipo. Y, y yo tampoco tenía el equipo cuando recién comencé. La belleza de Amazon es que te permite lanzar un producto y luego ahí vas, te vas ajustando, ¿verdad? Vas planeando, oye, a ver, este ¿necesito ayuda o no? Ok, no. Con el primer producto, no. Ok, bueno. Entonces, el segundo, ok, bueno, igual y ya dejo mi trabajo porque ya este, esto requiere más de dedicarle unas dos horas en la noche, ¿verdad? O el fin de semana. Entonces, y luego vas creciendo y vas adaptándote y vas, eh, pues ahora sí que nutriendo tu negocio con lo que, o sea, dándole lo que necesita, ¿verdad? Entonces, es lo bueno que Amazon te permite crecer a tu, a tu paso. Eh, se trata de únicamente estar... Consciente de eso, ¿verdad? Que conforme eh, creces, vas a tu, tu negocio va a requerir de diferentes cosas y de más, y de apoyo de más gente, así de fácil, ¿verdad? Tú no puedes hacerlo todo por más que queramos, ¿verdad? Simplemente no hay tantas horas en el día. Entonces, te agradezco muchísimo tu tiempo, Mario. Me encantó platicar contigo. Todo esto se me hizo súper, súper interesante. Para la gente que eh, te quiero contactar con alguna duda o comentario, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Entonces, Adriana, se me ha hecho súper corto. Eh, pues mira, sí. hablábamos de si eres emprendedor, estás empezando y quieres tener un Starter Kit, algo que te permita tener tu tienda y luego mm. manejar, como tú bien decías, ir adaptándote, pues eh, sí. pueden entrar en azstarterkit.com azstarterkit.com okay. y ahí van a ver nuestro Starter Kit y para aquellos que ya tengan su tienda lanzada, estén trabajando para empresas más grandes y puedan querer aprender más, pueden ver nuestra universidad de conocimiento y los servicios que tenemos en Nozama en Nozamasol de soluciones, nozamasol.com okay.
0: Excelente, Mario Te agradezco de nuevo, Mario y espero tenerte por acá de regreso pronto
1: sea, Adriana cuando tú quieras
0: Seguimos en contacto, Mario. Que tengas buenas noches.
1: Abrazo, abrazo, grande. Hasta luego, chao.